0: Diario Cultural Z
1: Estamos xa nunha idade na que os soños infantís non son máis que iso, soños infantís. E a verdade que os soños adultas non son nin metade de divertidos, eu que sei cobrar a fin de mes, non quedarse en gasolina no coche, comer tortilla unha vez a semana, isto é importante. Temos que volver máis a ese recordo infantís, ainda que estamos a tempo... O que se de ser astronautas, se queremos eh, Mesmo como mulleres Agora sabemos que non hai profesión que non este ao noso alcance Temos referentes en non do século XIX Temos referentes actuais nos medios de comunicación E nas nosas amigas Porque a representación importa Se hai algunha nena escuitándonos Co sonho de ser xornalista Que saibas que podes Ainda que nos non os recomendamos Pos días, boas tardes, boas noites Dendo o Estudio Multimedia da Radio Galega Eh, Silvia, Marta Que tal? Ola, moi boas mm, Antes de matricularvos en jornalismo, vos tiñades algún soño
2: Tuve moitos eh, De pequena actitud ser a Claro, de cativa máis veterinária Espois pues vas crecendo e dix ti Por que non cantante? Canto ben? No, pero soñare gratis
3: precisamente <risa> Eu quixen ser durante pouco tempo Afortunadamente meteoróloga Meteoróloga? Eh, non me preguntes
2: por si sí. Pero está super guai duroume pouco
3: é es que grada. foi
2: por ver a Miro Pereira en platos combinados dar ser o home do tempo verdad? puido ser non, non recordo o dato pero
3: si, sí, despois xa me pasou eh. xa viño a Grego
1: eu imitaría a Mabel Montes todos os días fantástica <risas> eh, pero aquí temos moitas pantallas eh
3: podo probar un día probar. un día no Z podemos dar parte xa, da
1: da <risas> mira xa demos las o... necrolóxicas claro, o que nos pensando, falta dar sí, sí, sí. o tempo xa, exacto hoxe non vai ser o día moitos soños frustrados temos, eh
2: Demasiados, eu creo. Agora conformámonos un pouco con convivir.
1: E algunha vez soñastes con ser hacker?
2: No, a
1: verdade, o sea, se queres dicir,
3: minte, Silvia, di que si, sí. non é o caso, non me vexo con esas habilidades que hai que ter.
2: Pois eu teño que decir que hubo unha temporada na que vi unha serie que chamaba Master Robot, muitísimo. eu dixen Bueno, eh, non estaría, estaría guay,
1: pero... Seguro que cobran brendes Después descubriremos a ver como está o, o soldo de, de hacker Como se cotiza Porque imos falar con Elena Castro Que a ver, eu imagino que hacker, hacker, hacker non é, é Experta en ciberseguridade Que pero soa máis ético Eu que sei, xa falaremos con ela Tenemos también colaboraciones de duas fantásticas personas como son Damar Andrés e Anavaz. Uh -huh. Tenemos también vídeo show? Sí, tenemos exactamente.
2: Bueno, tenemos hay que hablar como estamos ahora en estas datas acaba de salir a serie a esperada serie de The Last of Us 2 e ímos falar. Bueno, es 2 no de The Last of Us.
1: Primeiro has... sale a primeira e logo Se non seria un
2: pouco confuso eh, Imos <risa> falar a ver que tal, porque ten críticas, ten reseñas moi boas Vale, moi ben
1: E temos máis lado para o <risa> Cando foi a última vez e... Hai dúas semanas, no, tampouco Pasou votando? Como hai dúas semanas, se si hai dúas semanas era Nadal e estábamos de vacacións
2: Pois pues antes de Nadal Pero eh, hai dous programas Por así decirlo
1: mm, Para mi pasou moito tempo Pasou moito tempo É moitas cousas polo medio É moitas cousas, morreu moita xente polo medio Estou incidindo, incidindo moito nas, nas sí. mortes Pero porque algo ten que ver algo con iso sí. sí. Entón, nada Feita a representación podemos comezar xa a hackear de por lo que está sonando. É no, no, no. Es toda é culpa de Ángel. Porque yo estaba antes de entrar aquí estaba buscando en internet canción sobre hackers, non me foi moi ben esa pescuda, Entón pedinlle ayuda a A seu
3: proceso que hai detrás, o proceso de
1: investigación. <risas> de sí, sí, canciones de hacker, non hai. Entonces tomamos este Windows XP
2: rap, é que a mí me parece maravilloso. Eh. Te preguntas si deiche cousas más raras. <risas>
1: sí, sí. O caso é que esta primeira entrevista que temos preparada para hoxe Posiblemente das cousas máis mm, arriscadas, diría eu, que fechamos este programa Porque deixamos pasar o estudio da radio a unha hacker E ben é certo que o noso programa, pois, llevaría bastante ben un hackeo así en profundidade non Un pouco de, de limpeza Non nos gustaría poñer en risco a complexa rede informática de intelixencia que temos na radio galega O caso é que a emoción por entrevistar por primeira vez neste programa a unha hacker Estaba sobre todo o, o riscos, sobre todo o demais ¿no? uh -huh. E por iso, hoxe convidamos a Elena Castro Elena, benvida Que tal, Elena? Ola,
4: grazas <risas> Bom
1: Creo que estou dicindo demasiado a palavra hacker Vai me soar xa mal
4: Non bueno, pasa pues, nada, está permitido ¿Sí? Está permitido presentaste a xente como hola, chamo Melena, son hacker molaría bastante suelo <risa> decir que sou experta en ciberseguridade porque queda máis, mola, máis, ¿eh? serio. máis elegante No dis, traballa de verdade <risa> pero eh, realmente si sí que é verdad que hai muitísimos do, do sector que siguen loitando o día de hoxe para que hackers e son profesión porque hmm. o que conocemos como un hacker clásico come sendo un ciberdelincuente ¿no? claro, porque ten esa connotación negativa sí. pero realmente no Realmente, que tises as hackers Quere dicir que, pois como os vídeos De TikTok ou de calquer rede social De tres hacks para tal Quer decir que ti usas algo doutro xeito É dicir, os conocimientos Que eu adquirin de informática e todo eso Pois en vez de usarlos De forma clásica para programar ou así Utilizas doutra forma Non ou as webs e intento pois rompelas Ou ter acceso a elas Pero non ten por que ser con, con notación negativa Eu todo que fago, por exemplo, no ámbito laboral Obviamente está firmado por, por contrato É <risa> legal, queremos, legal. Pensar que
3: sí, queremos pensar que sí Pero nada, seguimos utilizando hacker sí, sí, no, no?
1: Pensi que era, era unha palabra incorrecta eh, En plan que de Experta en ciberseguridad era o máis eh, Pois po, iso, o correcto Para chamar xente do teu oficio Pero estaba en reivindicar a palabra hacker Así que imola a reivindicar sí. Aquí todas as reivindicacións E peticións,
3: porque ti tes unha
1: sí, eh, A ver, esto non é para min é para unha amiga <risa> Ti... Ti saberías descubrir O contrasinal dun correo da CRT o Vega?
4: Depende Depende de de que outros Segundos factores de autenticación teña eh, Nada Ninguno, pode, pode ser mirar A mesmo preguntas, no é que o contrasinal o meu
1: E non me acordo, todo facía falta Podemos, podemos mirar despues
3: A ver, isto non sorprende A ninguén houve que anotaron libretas alleas.
1: Sí, eh, é a Eu teño moita confianza en Silvia, de feito, eh, teño as miñas os meus contrasinais sí. están apuntados na súa libreta. Aínda así non é suficiente. O
2: pode ter a confianza en Silvia de utilizar os seus contrasinais para facer o que tens que facer, que iso é algo que a min me gusta. Non descubramos segredos que non fai falta descubrir.
1: <risa> <risa> Pedimos a falar de cousas sí. serias, eh, que non pensa, Elena vai pensar que estamos vacilando e eh, non. Pero a ver, como chega a chestía a ser eh, hacker, experta en ciberseguridade, que hai que estudar?
4: Vale, non, non é tan lineal como parece, nin hai só un camiño. Eu traballo con compañeiros que son enxeñeiros de telecomunicación, eh, outros son de ciclo. Non, ao final o que te tedes é que ter certos, hai xente de feito que o único que fai é ser autodidacta porque ao final en informático voe que non necesitas nada, necesitas un portátil. E o coñecemento está todo na, na rede. Hai que saber buscalo, ¿no? Entón, eh, no meu caso non teña nada claro que quería facer informática. Hmm. Eu quixen pois, de todo tamén, desde astronauta hasta cantante, hasta que me dixeron, a ver, pero xa estamos en selectividad, es, tens que pensarlo de verdad. E dixen, bueno, pois ingeniería informática, porque me gustan así un pouco o rompecabezas, o tema das mates, a lógica, e bueno, tirei, tirei por aí, e cando estaba en informática, doume por ciberseguridade. E dixen, vou a mirar a ver que hai cando estaba en primeiro de carreira. E o que fixen foi, A, a vez que estaba facendo a carreira de forma paralela pola miña conta, mirei moito moito moita información, fixen moitos CTFs, que é de capture the flag, captura a uh -huh. bandeira, non? E son un pouco Eu oh, eso xoguei no campamento. Si, sí, pois ben, é, ben sendo o mismo, pero nunha web. Naixan um, un che. Un ordenador, <risas> non? Entonces, tío, que fase intentar romper a web para buscar esa bandeira, igual que cando estás facendo así un xogo de, de rapaces, pero é o que Son como xogos de hackers Somos un pouco raros, non? Pois pues <risa> a min gustan moitos
1: os xogos
2: eh. Unha preguntinha Marta, to...
1: cando unha sección de xogos de hackers eh,
2: temos lo que falar Eu claro, claro, que claro, claro, que queria che preguntar Que claro, ti decías que estabas en primeiro Que tuveches que buscar pola túa conta uh -huh. Non había na, na carreira suficiente Formación sobre ese ámbito da ciberseguridade Eu creo que en xeñería
4: informática enfócase un pouco máis A tema de programar, tema de administración de sistemas E si sí que enfocan ciberseguridade en no sentido de programa seguro uh -huh,
5: Sabes, para uh -huh. que despois
4: Pero non no, no sentido de atacar entonces era un pouco que... O facer claro, picar un pouco, claro. romper por aí cousas uh -huh. E dixen, boa mirar, no De feito, na carreira de ciberseguridade en si sí, Solo hai unha asignatura E das en cuarto Que creo tamén que... Bueno, ahora que cambiou o plan de estudios Creo que hai dúas Unha terceira e unha en cuarto Pero creo que, ainda
2: que se meta algo máis, non... <risa> eh, terán medo de que, que ti eres hacker, no bo sentido da palabra, pero igual teñen medo de que salga algún hacker no se mal se sentido. Claro. A OSC
1: facía <risa> lle falta un hacker. É
2: eh, <risa> eh, un pouco o que falamos siempre, non? Canto máis se
4: profesionalice e canto máis profesionalizado este, o final o que se vai a facer é que asa traballo de eso, de forma legal e evitas un pouco todo o que hai o outro lado, non? Hmm. Que é verdad que sempre vai a estar... Porque bueno, o tema da ciberseguridade, todos os hackers ha sido o lado negro, por así decirlo. fai o ano pasado, se non recordo máis, moveron máis cartos que o tráfico de drogas. Entonces, claro, estáse é moi fácil conseguir mandar un ransomware a unha empresa, pedir un rescate, e claro, a ti se tes todos os datos cifraos, compénsache pagar e non en algúns casos non, e non meterte xa en líos. Entonces, de aí tamén Estou salen flipando.
1: Fai, ti unha pregunta, porque non podo, de verdade. Non, é que me chama a atención,
3: que supoño que será un perfil superdemandado, y, o sea, na uh -huh. actualidade, non? Por empresas, entidades, etc. Entón que me chama a atención que a propia carreira de, de Ingeniería Informática... Esta Non, a ver, onde má serio. Sí, sí, pero que... <risas> Por, 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 por que me non metes? Porque el, 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 é un tema moi serio. O caso, que, que me chama a atención que a, a, o grau de Ingeniería Informática non este máis centrado niso. Que é verdade que hai novas titulacións que sí que están enfocadas máis cara uh -huh. a ciberseguridade, Pero como que falta y...
4: Sí, eu creo, creo que Ten unha razón e A razón é que Para que ti sepa romper algo non, Imagínate Un portátil Para saber montarlo e desmontalo Ti tens que saber como funciona Entón hmm. para poder eh, Intentar entrar nunha web Ou nun sistema Tens que primeiro saber Programar ben E saber como se fai ben Para ver onde pode estar mal feito Non sei se... Isto é
2: como os cadros claro. que os a, a pintores que pintan así máis astrato teñen que saber o que pintar ben para, para facelo mal. mal. O sea, non mal, perdón. Vamos a
1: ver, ataque Fora, para a orte astrato, astrato <risas> así,
2: gratuitamente. Non, bueno. non, non, no, no, no. explíqueme mal, pero sí que se entende. Kandinsky... Flipao. <risas> Fala vamos antes da da connotación
3: negativa dos hackers, eu creo que moito ten que ver tamén pois pola audiovisual, no, ou pola pola ficción en xeral porque mm. tanto en libros, en pelis, en series, pois iso, os personaxes de hackers son como frikis raros, medio malvados, <risas> personas ás un pouco atormentadas, então si, sí. mira sí, un pouco.
4: Sí, non somos todos con capucha negra que vamos de brazos cruzados pola no, calle vemos, mirando eh, para baixo. Pero bueno, É verdad que é algo que ti podes facer na túa casa Solo con ordenador entonces Realmente sí que hai moita xente que é friki Bueno, eu son friki e non pasa nada claro, non? No, no. Eh, entons, eh, Estás co teu ordenador na casa E eh, bueno, pois non tens por que non Eu teño moitos compañeros que Claro, é unha profesión que permite o teletraballo entonces uh -huh. hai xente que non é moi sociable Ou que non é moi extrovertida e que pode pues, unha profesión que lle, que lle encaixa ben. Mm. entonces creo que non vai de todo desencamiñado en algún sentido, pero, bueno, o papel de malos <ríe> bueno é un pouco de, de película, non? Pas, Pasa na realidade tamén. Pero ti traballas nunha empresa, non? Uh -huh. que,
1: que tipo de, de cousas faz?
4: Sí eu traballo en, en Dunitec, unha empresa de Santiago de, de ciberseguridade, non se que facemos, son auditorías externas. entonces ven unha empresa, contrátanos, e nós temos estas webs, ou este é o noso dominio, queremos que analicemos un pouco, e nós o que facemos é mirar e facer un pouco o papel de hacker malo clásico, pero con un contrato. Pero ao final <risas> o que facemos é un pouco o mismo, ¿no? Intentamos eh, pois entrar na web, se si nos dan unha cuenta dun usuario básico, pois conseguir ser administradores, conseguir se si hai pois comprar, pois comprar algo gratis, e ver se si sería factible pois saltarnos ese proceso de pago ou editaros... Eso sería interesante. Claro. Todo
3: tengo <risa> Hay que, ten hay que mirar.
1: Vida. Todo tengo
3: ten. En canto os prexuizos caeríamos nesta entrevista do mundo hacker. Por favor, avalíanos. Está ben. <risa>
4: Porque... Está ben. Os prexuizos temolos, temolos todos. Eu tamén no tiña antes de empezar a traballar de, hmm. de estos. De feito, eu decía cando empecéi en prácticas dicen vou ir á oficina a ver con quen me vou a encontrar. <risa> Digo, a ver si vou a ser a única non normal, sabes o que te digo? Pero que se sabe así un pouco da... E despúis resulta que somos todos iguais. E vamos, de feito, os hackers temos algo moi guai que son as as, as, as convencións ou as conferencias uh -huh. que se vai, por exemplo, en Madrid, en Londres en tal, e vamos todos juntos por anoite só ver barra libre de cerveza <risas> hai alguén que está programando música e son a música así pero que non se compuso en ningún momento hai música
1: de hackers entón
4: non hai música de, de hackers pero hai hai DJs que en vez de facer tal pois pues programan a música como que non
1: no tiñamos un orzamento para traer unha
2: está difícil hai
1: poucos hai poucos
4: hai poucos hai poucos
2: Queríaxe preguntar unha cousiña que cando ti empezaches a traballar que te esperabas a toparte aí bueno, pois o que acabas de decir pero a topaxes ten moitas mulleres ou ainda siguen sendo un pouco residuais? No, eso é verdad que non tuve en contacto con moitas
4: mulleres no mundillo por ejemplo, mm. na miña empresa somos tres unha está na parte de Recursos Humanos e Administración a outra é a SEFA eh, sí, e despois estou eu non, non hai máis sí que é verdad que cando vas a Pues o que comentaba non, a unhas convencións ou así sempre ves máis. Sí. Pero bueno, ao final eu creo que sí que seguimos sendo un porcentaxe pequeno dentro do do mundo. Fanfalta re
2: referentes, por suposto.
4: Si, sí, é que eu, por exemplo, cando consumía con, contido da rede de, pues, vídeos de YouTube, tutoriales de tal, foros, aí sí que, por exemplo, e vídeos de YouTube o 90, 95% son homes. Hm. Sí. Mm de é máis de fala inglesa, porque tampouco hai moito, non está moi estendido todavía dentro do do mundo falante por así dicirlo.
2: iba a dicir, ti pensaches en ser unha de deses referente galego <risa> Yo moi. YouTubeira que hai, aquí terías a tres persoas dispuestas a aprender co vídeos, Oye, que, eh. Aí en TikTok mmm, fala disto, eh. Ah, estive mesmo antes.
4: Sí, teño algúns vídeos subidos así de de humor e tal a bueno, humor, o que, <risas> que poiden fazer a, a TikTok e eh, así en Youtube, bueno, Youtube vino non, naquela época dos 13-14 anos que vi e vou a subir vídeos de maquillaje Pero bueno, quedó ahí en Ay, cosa, en, no en vídeos grabados y dice, mejor para el mundo de la ciberseguridad
3: <risa> que se me da a mayor. Ay, encantame que me llame a
4: hacker. Sí, está, está,
1: está muy, muy inspirada. Sí. Muy <risa> auténtico placer, la verdad, de conversar contigo, Elena, eh, si quieres hackear a, a Radio Praven...
4: Miramos, solo, solo legal. Solo no, claro, legal, legal eh, nada <risa> ilegal,
1: pero... Para ver, va, una, una limpeciña así... Un, un poquillo. Un, un poquillo,
2: <risa> no, yo sobrada. Recupera correos también que tenemos por ahí. No hay, hay que hablar, eh. Sí, sí, sí. Gracias. gracias.
4: Nada, pues gracias a vos por convidarme.
1: Andrés. Hola, bendita. decía Junquera. ¿Qué eh, tal? Aproveita, oye, sí. que tenemos aquí a Elena, porque o mejor a, a página web do Centro Ramón Piñeiro para investigación en humanidades, ¿no? Ya sobraba también. Una... Eh,
6: no puedo hablar de esto. Ah, por vale, contrato, por contrato no
1: te has permitido hablar. <risa> <risa> ¿Entonces tal? qué te has permitido hablar? Eh, de literatura, obviamente, todo el tiempo. Eh, lo único que he hablado de literatura, de nada más. ¿Qué eh, Vou te dicir unha cousa, vale? Dime, Lucia eh, Estivemos moi tentadas Si? Sí? Moi tentadas Si? Sí? De robar xa a convidada de hoxe eh, eh,
6: Xa o sei, xa o presentía De feito xa sei que Silvia falou con ela Noutro formato Si? Sí? Si sí, Pero eh, non aquí no Z Pero non aquí aparte, Pero entonces, xa falaste con ela Pero non conta Ben, eh, si, sí, Xica Romero é unha das Destas entrevistadas que teñamos moi pendente Na lista pra este ano Estaba brais Amela Estaba Xica Romero Tivemos a Braise. Así. Está, todo ya stage. está, ya está, ya está, ya está,
1: se acabó Está 2023 completada. la sección
6: de literatura puede
1: pecharse aquí. No pagamos chistes con eso. Eh, nada. Eh, hola, Sica, ¿qué tal? Hola, Sica. Más tarde. Eh
6: falaba tamén de Brais porque dixemos xustamente no Z anterior que para nós eran as dúas novelas, non do 2022, ninguén queda, e a velaíñas eléctrica, se cadra a velaíñas eléctrica, é unha chisca máis zeta que ninguén queda. Hmm, eh non sei se estádes de eh, podemos falarlo despois. Eh, agora non, non agora non, porque agora é o momento de tamar. Vale, vale. Esta maña estaba, estaba pensando, estaba pensando e dixen, em, teñen as dúas en común que ao final O protagonista A protagonista neste caso, bueno, a personaxe protagonista é galega, pero marcha fora, marcha está na diáspora. O que me lembrou tamén a novela que citamos un montón, unha rapaza de provincias, de Cecilia F. Santomé, que tamén marcha protagonista a Barcelona. Memoria entón, do galego. Sí, claro. Memores no descalego. Aí está. Que vos pasa? Moita ansia por que mandades a todo a toda a xente fora? Tamén é certo que tú estiveches moito tempo fora, non? Si,
5: sí, eh, non moito tempo, pero si sí no momento en que comecei a escribir a novela estaba fora e ademais acababa de marchar. Eh, estaba en León, de feito. Eh, bueno, claro, é un pouco afuxida eh, A mí me gusta moito trasladar os personaxes Levarlos dun lugar a outro E creo que é tamén como un estado físico Ou de movelos que eh, pode estar reproducindo Un estado mental Ou de eh, estar en cambio Ou necesitar ese cambio E a novela comeza cando Olivia livia Mariña que son as protas rematan a universidade que non tens nada máis que facer que como bueno chegue eh, vaya que pasa agora pois eh, igual que eu a única saída que vin foi a de partir marchar. A de marchar pois pareceume que podía ser eh, tamén a súa única opción Dada que tamén estudaron o mesmo camín e eh. uh -huh. historia de arte ¿No? Historia de arte, sí. historia de arte que está moi presa de Kandinsky.
6: <ríe> que... Encantou máis
5: referencia, por certo, que fiche antes ou de que para eh, pintar mal hai que saber pintar ben, parece moi acertado en realidade. Que non hai morto ben.
3: momento <ríe> <Una> superior.
5: <ríe> Todas estas artistas que, que fan estas cousas xa fixeron antes o, o máis tradicional, así que é o mesmo pasa que a escritura. Eh, bueno, se si preguntabas me <ríe> o de estudar historia da arte. Eh, bueno eh, como na miña xeración pois fixengo a carreira despois un máster outro máster e, e ao final acabas pois escribindo que podería facelo eh, se estudiase informática tamén non? entón pois...
6: A Beleñas Eléctricas e a Historia non? Xa hai de, de Mariña e, e de Olivia eh, Xusto como acaban tamén a, a universidade Estudar a carreira eh, E unha delas marcha fora non? Em, Que te interesaba ti Explorar, digamos, mmm, con esta novela? Había algo que tiñas a necesidade de contar?
5: Eh, moitas cousas, sobre todo porque eh, xa o contei algunha vez que xurde Mais case como un diario e A partir de, de, da poesía Entón era algo bastante autobiográfico O que agora chamarían autoficional Entón eu aí estaba Intentando comprender cousas Ademais que estaba pues, nun momento moi grande de cambio non Na miña vida E eh, Mm, bueno, era todo moi, bueno, máis complicado porque pois a mellor non temos as ferramentas sempre para poder enfrentarnos a as cousas que van xurdindo e que non esperabas, non? Mm. Como sair fora, estar sen sen os amigos, a familia, que é o que lle sucede a elas. Então eu non quería facelo a través de de mim mesma, senón pois coller algunha personaxe tamén para coller perspectiva, non? Eh, a través delas de pois Pues conseguir entender algunhas cousas un pouco mellor eh, por iso se tratan temas que eh, bueno eu creo que a calquera xeración non pero sobre todo xeración Z millennial que eu estou aí un pouco no no limite eh, nos preocupan moito como a saúde mental eh, ou bueno, a precariedade a incertidume ante o futuro eh, a violencia eh, bueno todos estes temas que, que están aí e que son os que os que eu necesitaba explorar
6: Vin que moitas entrevistas tamén se preguntan polo uso da linguaxe que faz uh -huh. non? porque o final a, a novela está escrita en linguaxe dialectal, da costa da morte uh -huh. eh, e fixe, bueno, xusto falabas agora mencionabas a referencia á poesía non porque é certo que na poesía galega si sí que se fai moito sí. e eh, non utilizar a linguaxe normativa eh, na novela se cadra non tanto pero si sí que é certo que é como unha corrente eh, na literatura española non eh, onde, sobre todo, autoras novas pois fan tamén ese uso da, da linguaxe propia non? da linguaxe dialectal penso, por exemplo, en Paza de Burro que foi sí, así sí. como o referente entón ti tiñas algún destes referentes na mente cando escribiches ou foi algo que se deu de forma natural?
5: Sí, sí que tiña estos referentes de feito... Eh... A novela ao principio non estaba escrita nesta linguaxe dialectal, pero pois precisamente comecei a ler eh algunhas autoras eh, latinoamericanas que utilizan moitísimo a oralidade, despois xa xurdiu, e eh, tendo moitísimo máis peso, polo menos eh, aquí eh, Panza de burro, non, de Andrea Abreu, que deu bombazo. Eh, eu xa o que estaba escribindo nesse momento era moi oral, imitaba moito a oralidade, e sen embargo con, con Olivia, que é a personaxe que utiliza o dialecto talismo había cousas que non me non non cadraban, non, porque ela é da zona da costa, usaba oralidade, pero sin ajeade ou ese se, se propia da zona da costa. Entón eh pois foi un cambio que fixen nun día, eh no momento en que rematei de ler Panza de burro. Básicamente a pregunta mm. e, que me fixen, que lle fixen en realidad a unha amiga. Eh bueno, esta amiga es usa de bueno, eh unha profesora que eu tiven e que me axudou tamén neste proceso e foi porque eu non podo escribir entón como como falo cos meus avós e como aprendin a falar que despois foi algo que e, sobre todo en público e así non fago porque unha costume que me quitaron dende den de nena que eu mesma quitei por, por que Olivia non pode falar así mm -hmm. A súa resposta foi, pues, bueno, sí que pode. Claro. Dixen, pues, é verdade, sí que pode. Claro. Entón, un pouco xurdiu da envexa, non? De, de, de ler ese libro e dicir, jo, que chulo, que guai, eu tamén <risas> quero, porque non podo. E si podía.
6: Que ben. Eh, bueno, sei que ti lice esa novela, sí. seguro, non sei se si vos tamén. Sí, sí. Eh, sí. sí, sí. Que opinades isto de que pode ser un clásico Z? Non? E dicir, unha novela moi Z.
1: Pero acaba de escribirla, dixe un tempo. Digo,
5: Además,
6: que siempre de
1: autores muertos Por favor, Ay, por favor.
6: <risa> Estás te metiendo en un terreno eh, tétrico lo que quería decir Es eh, que una estoy obra como, muy Z A eso me ¿a refiero ¿Tenemos ya letras
1: galegas así que Romero? Sí, pero tenéis que llevar de fanos, morta, por favor A ver, que, son no, que,
6: que, que, que hay que ir cambiando no.
2: Pero no pasa paso, paso. nada
6: ¿Entendiste eso que quiero
3: decir? No. Sí, ¿no? No. Que, sí, que, que, que muy Z Sí, que hay sí. muchas referencias a, a temas geracionais O que le decía de la precariedad, de Tal, pero non nos que, putemos que sí. a ese que, <risas> que, sí, que, sí. Sí,
5: que, que conste sí. que non é a primeira vez que eh, bromeamos dende a editora co de, bueno, se si morreses aquí agora poderías vender moito <risas> eh, mellor o sea, de verdade que penso que sí que que sairía moito mellor que funcionaría non sei sé si se me compensa, pero Sí. Entendo todo
1: <risa> Bueno, ya está No, está, parece me ven, eh Que, que, que fa... muerra <risa> No, no, no <risa> <Porque tengo risa> Para hacer chistes con mis amigos Que a mí, de verdad, yo no sé qué me pasa pa Tenía algún problema, pero encántame para hacer chistes con a Morte Yo vexo vén. Eh, creo que eh, temos que ir rematando. Recordo, chica, ¿Sí? rematámos o 2022 lendo un poema sobre un corvo que, che ven, que <risa> che ven, chamar pola morte, Grandioso.
6: así que non estive que entrar veña, <risa> en, ímos xa pola recomendación lectora. <risa> <risa> Para pechar este no tempo. non sei que
5: Bueno, como xa, xa me avisaras De que de, de esa recomendación estiven dandolle moitísimas voltas eh, Ao final vou de cantar polo polo doado eh, Traio a dúas en galego eh, Que xa non necesita recomendación Porque está aí moi presente Pero eh, non penses non Elefante Rosa De Antía Yáñez Que me parece eh, tamén falando bueno pues de, de temas actuais como a saúde mental E eh, eh, toda esta preocupación Que, bueno Que, que é bastante importante mm. e eh, ademais está maravillosamente escrita e eh, despois en castelán eh, gustame moitísimo Elisa Victoria e eh, eu lien solamente dúas novelas súas eh, non sei se si ten alguna máis pero son voz de vieja el Evangelio e eh, a verdade que tamén eh, moi da, da nosa xeración eh, trata temas cos que nos sentimos moi identificados e eh, a mín encantaron me encantaron más dúas Eh, estaba pensando en facer outras recomendacións así máis excéntricas, pero bueno, está sí, moi ben. O sea, Moitas recomendar as
1: eh, unidades ¿no? de, 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 eh, de Álva Doval. Estamos sí, abusando ¿no?
3: das
5: recomendacións de Sica. Estamos abusando.
1: <ríe> estaba pensando que algo que tamén vende moitos libros é ser da realeza.
5: Ah, eh mellor que morrer. É no mellor que morrer,
1: casarme un príncipe ou unha princesa e ou a, a realeza a española, oh. no,
2: pero, podemos, ¿Sí ¿Podemos? Sí. Eu, eu creo que, que viría. se <risa> Eu íballe dicir a Sica que bueno, que morrer non está contemplado, pero hai xente moza na, na realeza con quen poder ter polo menos unha afer para que os teus libros Madre, yang, que diría con que que Leonor, non sei so... <risas> 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 fantasía. que fantasía esa narrativa gusta, vai que explorar ti xa con quen queiras <risas> seria maravilloso
1: <risas> mellor, mellor para vender libros fai se me das mans xa no tens que escribir máis xa, o sea, con escribirs es deixate solucionar a vida eh nada. Gracias, sí. Muchísimas no gracias por la invitación. No vale. <risa> me fallo. Espero a María tampoco,
6: eh. Que lean averañas eléctricas. Se sí. usa. No pido más. Más un poco
1: más tenemos que decir. <risa> Seguimos no Diario Cultural Z Con outra das colaboradoras Con Ana Vaz, que tamén é a primeira Deste 2023 Eu dixen, que non iba a decir máis feliz Pero Ana vou dicir Feliz ano, Ana eh, Queixa, por
7: favor, fin Feliz ano Feliz ano as, as tres
1: felizano, Ana. E ademais é que hoxe estamos en modo que, xa sempre estamos en modo Z Porque o pon detrás Pero hoxe en modo Z e Incluso máis Z que a nós. Porque o tema que nos fala hoxe Ana, xa me dirá se, se, se estou errada, pero é moi, moi, moi zeta. Xa casi pisando a seguinte xeración.
7: Sí, a verdade é que si sí. <risos> Quisen empezar así non este percorrido que facemos eh, polos proxetos de artes escénicas cun, cun contido moi, moi zeta. En eh, este caso imos falar de Adolescentes, que é un monólogo cómico creado e interpretado pois, pola actriz Mariña Lestón.
0: Adolescente se un monólogo cómico que retrata a sociedade actual Dendo punto de vista dun adolescente é que fala de todos os estereotipos que se nos achacan as novas eracións Pero ponendo o foco no outro No resto de persoas que nos xulgan polo simple feito de ser Así que penso que de forma sinxela e clara Podería definirlo como unha especie de reivindicación cómica Que nos recorda que ao final ninguén de nos é normal A ollos da sociedade
1: <ríe> menos mal, é
7: Sí, eh, ademais, el agora, Mariña, temos a aclarar que non é adolescente agora, tensa a 20 anos, pero vainos contar non como adolescentes naceu das inquedanzas da Mariña de 16 anos, que comezou a escribir un día pois, un monólogo, unhas primeiras liñas, e como se foi eh, completando non, ese monólogo coa visión que ten el agora aos 20 anos
0: da, da vida. non? Adolescentes nace da frustración da Mariña de 16 anos por non encaixar no que sociedade de medicina que tiña que ser. Así que un día, cabreada, sen saber moi ben onde ia chegar o conto, escribin as primeras frases do monólogo. «Hola, chamome Mariña Leston, teño daza seis anos, e gustaríame deixar clara unha cousa. Non son unha adolescente. Porque así me fixeran crer. Eu pensaba que a adolescencia era seguir unha serie de patróns que eu non cumpría. Así que me fixeron rexetar un pouquiño esa etapa vital. E pasaron os días, saíron as primeiras páxinas, pero ao final quedou todo un pouco no olvido. E anos máis tarde, penso que xa entrara na xad, atupei por pura casualidade o arquivo e fixome moita gracia porque eu non me lembraba del así que decidí enretomalo pero dando o punto de vista dunha mariña un pouco máis adulta e introducindo temas máis diversos e agora con 20 anos pois nestas andamos intentando levar a miña mensaxe por Galicia
2: adiante
7: Si, sí, un... é interesante unha historia desta, desta peza Eh, eh, temos tamén que dicir que que adolescentes xa pasou por algúns lugares xa tivo algún pequeno percorrido estivo no café de 4 a 4 en Vigo estivo no salón de actos de Fisterra no CPI da Picota e tamén na praza do lugar de Láncara porén, é un tema que tamén Coido que é interesante para falarmos aquí no Zeta, e uh -huh. que a pesar dos apoios cos que foi contando Mariña no ao longo do, do ano 2022, pechavo ano dicindo nas súas redes, non, nas súas redes sociais, que ao longo do, do 2022 aprendera muitísimo a convivir coa Frustración do non, non de sempre ter a resposta do non, coa burocracia, non con afrontarse pois, a todos eses correos electrónicos non que, que non teñen resposta, ou esas reunións non pois que non teñen resultados, eh, que dificultou que puidese ter novas datas para a peza, e que cree que isto tamén pode ter moito que ver coa idade que la ten, non e, e, pola aseración a que pertenza. Por ser Z, vamos.
0: Sí que é verdade que atupei moito apoio, pero moitas veces é un camiño un pouco desmotivador, porque noto que o ser o meu primeiro proxecto profesional é tamén moi ligado á miña idade. Os programadores e as programadoras custa un pouquinho confiar en se será un proxecto de calidade ou non. Pero penso que é moi importante destacar que hai que dar un voto de confianza ás novas xeracións. E non o digo só so por min, porque penso que hai xente moi válida e moi formada que está intentando entrar en sectores que moitas veces son estancos.
7: Eh, eh, pues, non que ten toda a razón E eh, como vemos aquí no non ceta todos os programas non Pois pues hai moitos proxectos emergentes de xente nova Que están a crear cousas moi interesantes E eh, que tamén merecen ter oportunidades Non algo que sempre ponemos en valor Pero podemos avanzar Que hai unha data xa confirmada para este 2023 Para quem queira ver adolescentes Que vai ser o 11 de marzo En Cultura Pola Gorra No Centro Cultural Nautilus eh, Organizado por lo Engrín Teatro en, en Vigo Eh, deixamos a iso aí, non? Eh, se vos parece pois afondamos un poquiño na, na non do espectáculo uh -huh. que é unha peza na que mariño Marinho pois, quiso que estivesen unha peza de máis que como falábamos é moi Z pois que estivesen moi presentes as linguaxes e os códigos da, da xeración Z pero abordando tamén as diferenzas e as similitudes que hai entre as diferentes xeracións eh, nun espectáculo no que o espazo sonoro cobra unha especial importancia
0: Cando comecei a traballar no texto parecíme moi importante saber xogar cos códigos da miña xeración e tentar ir máis alado o propio monólogo. No escenario xo estoneo, un taburete cun pano tradicional e unha radiocasete. Pero xoga un papel moi importante o espazo sonoro, os audios que se van introducindo ou a propia música, para así poder xerar os diferentes universos que aparecen nel. Outra das ferramentas que utilizo é a creación de personaxes, O monólogo está en primeira persoa pero moitas veces dende un eu ficcional outras moitas non, outras moitas dende as miñas vivencias pero tamén aparece pois a bella rexoubona do pueblo o madrileño que chega ao rural como descubridor as influencers
7: Fantasía
1: todo, <risas> todo, todo.
7: Si, sí, está todo aí combinado nun, nun cóctel explosivo pero, pero moi chulo, non ademais así moi original eh, tamén adolescentes como, como está concebido ¿no? non non é só un proxecto que abrangasou un espectáculo non senón que un proxecto multimedia que vai máis alo da, da propia peza e que nas súas redes sociais eh, ademais de pues, poñer información sobre as datas ou sobre a peza en si sí mesma eh, complementa non un pouco mmm, con outros contidos o que é a peza en sí
0: Como dicía, tiña claro que era importante ir máis al lado o propio espectáculo teatral cunha estética definida e acordos tempos actuais así que aquí entran en xogo as redes sociais como ferramenta clave de transmisión. Dende a miña propia conta de Instagram, arroba Marinha Leston ou Twitter e o TikTok do monólogo arroba adolescentes con dous e dous eses unha barra baixa ao final. Ou incluso pois a playlist de Spotify que se describe como que escuita a xente nova de festa. É que vai, dende Camela a Bad Bunny pasando por Hannah Montana e de derrapanse. Para así deixar claro que ao final pois non podes encasillar unha xeración nunha serie de patróns porque iso sería limitante.
1: Estou buscando xa esa playa Por fin, alguén que pon algo máis que, 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 que o básico que esperamos Que este nunha playa de festa ¿no? Por que non se pode festeixar, o que sei Solo lle falta poñer a Beethoven ou unha cousa así Non, eso xa iría pasarse no, no, Non, non, non,
2: hai xente, hai DJs que pinchan a Beethoven en discotecas E a xente baila, pode estar, pode estar Isto está na lista de,
1: de Mariña, Ana no? Por agora Beethoven non, pero,
2: pero si sí, poderia estar.
7: Porque a verdade é que ela ten aí, estiven escoitando, e sí que ten aí como un mix explosivo como falábamos antes, igual que na propia peça de combinación de elementos, non? Eh, e ademais eh, de, de ter, pois, a, a playlist, de, ten tamén, pois, merchandising, non? Ten muitísimos elementos, no que, que se ides a algúnas das funciones, pois tamén podedes levar, que son tamén uh -huh. moi chulos, encanta de diseño. E despois, se vos parece, no Eh ademais de, de, de deixar aquí ese convite a escoitar a, a playlist non? que é unha oda non? a diversidade de gustos dentro dunha mesma xeración podemos escoitar tamén o teaser, para chegarnos ainda máis a adolescentes
0: Non para de protestar Como se nota que un adolescente? Ai, ai morri o Manuel o María Ai, unha pena, che, como viño que era Ai, unha pena, si E cantos anos tiña? Nada Nada, si ainda era máis novo camiño 83 anos. Así estas son o claro xemplo de evolución humana. Que bonito despertar con esa unida de las gaviotas sobrevolando las casas. <risa> <risa> Lo joti de que embexen. Cidade versus pueblo. As túas igual de perdendas. Hola, son Mariña Lestón. Teño 20 anos. E gostaríame deixar claro unha cousa non son unha adolescente Este son bipolar que carallo pas
3: É <risa> como este xa me veñen arriba Si, <risa> sí, que a
1: canción de Jana Montana É sí. no? eh, eh, o que dicíamos É unha fantasía Total, eh? Non quero usar esa palabra pero que é o que mellor describe Así que despois de escutar este teaser de adolescentes eh, non podemos fazer outra cosa que lembrar pois pues, eh, as redes de, de Mariña en onde podemos seguirlas A verdade é que a rede a, a, creo que no Instagram de adolescentes mmm, era un pouco complicado teña dous as, dous eses dous as, dous eses no, creo no, que era o tiktok
7: a, con dous as o dous eses eh, eh, barra vais ao final
1: vale, ben, agora sí pero por suposto o que hai que facer é eh, vela en directo non era o día 11 de marzo en Cultura Pola Gorra no Centro Cultural Nautilus en, en Vigo, así que e deixamos ese, ese convite eh, Ana, moitísimas grazas
7: Moitísimas grazas a vos
1: se pasaron dúas semanas, tres, dos programas catro, pero hoxe por fin volvemos viaxar máis al lado padornelo en busca desas de galegas que, que viven no estranxeiro e ademais ¿Sí? que, creemos que podemos iniciar unha nova serie, unha sección dentro desta sección unha sección moi perigosa un pouco perigosa un pouco perigosa sí. Estamos xa na, seg na segunda parte desta de sección sí. Porque, sen sabélo nos, xa, xa iniciamos nun, nun programa pasado Porque non se sen lembrades que cando estivemos en Londres Falando con Sol Musa Xusto acababa de morrer a raíña mm -hmm. sí. Pillamos aí a, a Sol na efervescencia Bueno, efervescencia no loito vaya, que pareces tú na festa Noloito no, no, no Xa díate que te gustaba facer mm, sí, fiestas con iso Si, sí, sí, perdón, no perdón Pois <risas> é pues es que esta semana Dixemos que morreu Morreu un papa Pois pues vamos a Roma Por que non?
2: Pero... Sembrou da noticia
1: o, o mellor é que foi sen querer Nos dous casos foi sen querer sí. Non éramos conscientes de que estaba morrendo xente polo mundo E que queríamos visitar eses lugares A ver,
2: isto de momento non nos asustamos Se de repente temos un mais alado padornelo en Brasil Xa de preocuparse, porque tamén morreu Pelé. É verdade. Entón, bueno, vamos poquinho a poquinho, e son casualidades.
1: Morrou tamén o rei este de Grecia.
2: Temos moitos mm. sitios que viaxar, eh? Temos moitos, temos
1: que viajar, moitos eh? Sí. sí. Moitos, sí. moitos mortos, ainda. Por o momento, que, que, que Roma. Por o momento, a Roma, que ali onde está Marina García Dieguez Marina, que tal? <risa> Hola,
8: <risa> boas tardes.
1: É <risa> que claro, temos que preguntar por, por la morte de, de Vieto Dazaseis, vou puñeres voz é eh, si o intento é o intento pero como viviches ti como xornalista Dende, dende Roma este, este episodio?
8: Bueno digamos que para un eh, corresponsal a morte dun papa é casi o evento eh, informativo máis importante da súa carreira eh, Tuvemos sorte esta vez digo sorte entre comillas tamén. Eh, porque o Papa Francisco Digamos que deu un aviso aos jornalistas eh, Aquel mércores eh, Dicindo que a situación De Benedito XVI Empeorarán nas últimas horas Eh, así que digamos que a maquinaria xornalística se puxo en marcha tres días antes ou catro de, de que sucedese con tempo para, para prepararse porque bueno, igual que o funeral da, da reina de Inglaterra da araña de Inglaterra, eh, é todo un mecanismo bastante complexo e eh, que eh, moitos días de traballo, moita preparación eh, entonces digamos que bueno foi, foi bastante máis fácil eh, Eh, máis interesante no, no, digamos que non nos deixamos levar por, o, por a tensión e por o estrés eh, porque tamén foi un, un digamos unha despedida bastante descafeinada, se pode decir podo usar ese término porque non houve un conclave despois, como sucede con outros papas, era un papa que como xa saben os ointes eh, xa renunciara, así que digamos que foi todo bastante atípico eh, e non foi tan estresado como outras veces, senón agora, agora, o millor non poderia estar con todas vos porque estaría preparando un conclave
1: Claro, eh, fumata branca claro. Esas cosas. Pero máis a
3: da maquinaria xornalística ¿Nas ruas cómo se estaba viviendo eso?
8: nas rúas é eh, moito menos que na morte de, de outros papas recordemos que, que Benedicto XVI levaba retirado de anos desde que foi elexido o papa Francisco entonces eh, ter estado durante todo este tempo digamos leixos do escenario público tamén o desvinculou moito da sociedade e eh, ademais foi un papa que estuvo entre dous papas moi carismáticos eh, papa Francisco e xa un... Juan Pablo II, entonces a súa figura non era tan, entonces esa figura non era tan representativa, de feito esperávanse moitos moitas máis persoas das que logo estiveron na praza que foron unhas 60.000 cando foi o funeral de 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 Juan Pablo II foron uns tres millóns de persoas que estaban por toda Roma, xa o sea, que, que foi bastante bastante máis relajado que, que podría ser noutras ocasións, pero sí que é certo que a solemnidade do momento eh, a, o gran mecanismo, non... non... É bastante impactante eh, Para calquer persoa de feito, moitos moitos turistas eh, Que estaban en Roma esos días eh, Sin ter unha gran devoción Por Benedicto de 16, 16 acercáronse a Basílica A corpo un pouco como era eso Porque non é que, que ocorre tantas vezes na vida Que estás en Roma de viaxe E morre un Papa
3: bueno, a ver, Parece que chamamos un pouco a Marina Para falar do Papa únicamente <ríe> eh, no, Chamámosla porque é unha galega de Monterroso Que está vivindo no Estranxeiro en Roma Entón, contanos un pouco como como chega baches aí
8: Bueno eu, eu fixen un erasmus eh, fai cinco anos aquí en roma estudiaba xornalismo estudaba xornalismo na universidade de Santiago. e eh, o último ano terminino aquí en Roma foi unha com, un namoramento completo de cidadee eh, porque roma é unha cidade fantástica porque é unha capital europea que non perdeu casi nada a súa esencia, digamos. Sigue sendo, unha, como decía Enric González, que era un, un corresponsal eh, del país que estuvo aquí moito tempo, que Roma seguía sendo imperial, que convivía aínda na época imperial, ¿no? como se non pasaran dos mil anos. Pois quedai completamente enamorada, despois volví a España, eh, vivía en Madrid, pero tiña esa espiña clavada e quise volver. Xa, xa fai casi dous anos e traballo aquí como xornalista para, para algúns medios españoles. Uh
2: -huh. E como é vivir en Roma? Ti que xa non eres nova, que xa levas en total, poñamos, que tres anos... Ah, vale,
1: nova claro, en Roma, pensi claro, que era nova que en Roma, non, 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 non...
2: Como é vivir por alá? Notas algunha diferencia con vivir en Galicia?
8: Claro, ah, sí, sí. Eh, eh, Roma, Italia é um... un é un país moi contradictorio ainda que eh, os galegos e eh, xeral tamén os españoles pensamos que somos moi parecidos eh, aos italianos porque todos somos latinos compartimos o mar Mediterráneo eh, no sur de Europa é eh, fácil entendémonos moi fácilmente eh, falamos todos linguas latinas, etc. En realidade Italia é un país moi diferente a, a España eh, en tantas cousas É un, é un país no que a veces se da a, <ríe> a, a sensación de vivir nos anos 70 e a veces se da a sensación de vivir na actualidade. ¿no? ten esa parte un pouco retro eh, se, seguramente tamén moi influenciada po a presencia do Vaticano ¿no? eh, literal e eh, 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 figurada. Eh, eh, bueno é un país... Eh, menos parecido a, a Galicia da España do que pensamos, pero un país moi fácil eh, a xente moi acolledora eh, ten un clima maravilloso con moitos días de, de solo ano, eso sí que é gran frase con Galicia sí. <risas> eh, eh, En Seralia é unha cidade fácil todo o mundo que chega a Roma pensa que Eh, non pensa, percibe o momento incluso como turista non fai falta vivir aquí para percibilo que é unha cidade moi caótica pero en realidade en canto superas un pouco ese, ese caos inicial pois do tráfico eh, do carácter dos italianos de, do desorden que, dicamos, que, que goberna todo é unha cidade fácil ten moitos espacios verdes eh, como vos decía, ten moi bon clima comes mm -hmm e a calquer hora eh, barato digamos que despois eh, a calidade de vida eh, eu creo que é bastante alta o xa sea, que hai que deixar a un pouco o do caos de lado non a obiase demasiado que a burocracia, cos papeles non esperar demasiadas filas eh, no banco en correos e eh, deixarse levar por a velavita
1: vita <risa> En a vidilla cultural, así se nos ora imos pasar pues, unha semana de vacación salía a Roma, a que sitios podemos ir? Así para xente un pouco máis eh, nova, a onde nos levarías?
8: pois mira, Roma é unha cidade que como os decía, mantén bastante a autenticidade tamén no mundo da cultura, eh agora fai pouco estuvei en Milán que que en cambio é unha cidade moito máis internacional, moito máis europea e que ademais eh, moito máis non sei víctima, non quero usar esa palabra, pero é moito máis mm. introducida no mundo do marketing, no? Mm. En cambio, Roma é moito máis auténtica. Eh, basta dar un paseo por a cidade ou por os barrios que, que, que non forman parte estrictamente do centro histórico para darse conta, por exemplo, Trastevere é un, é un barrio eh, de artistas, Monti, que é outro barrio eh, tamén no que música na calle constantemente e eh, bares e eh, con música en directo exposicións eh, o arte está moi presente para os italianos porque teñen esa, esa gran obsesión e eh, coa beleza non nacidos e criados en un país donde a beleza eh, está completamente é, é o escenario ¿no? que no que conviven eh, entonces o arte está moi presente eu recomendaríalle aos galegos que quera ir a roma e eh, sobre todo a xente gentexoven que se acercasen a un, a un posto que a un lugar que non, que non é moi coñecido que se eh, perdonade que que fale tan mal porque teño unha mezcla de de linguas avillamente que Normal, a veces que... saen fas sí, sí. palabras en italiano.
3: Sí, sí, sí. <risa> Te priante que eh, non se entender igual.
8: <risa> o italiano que, que ademais é moi parecido ao galego. Sí. Teño que decir que ten moitas palabras parecidas ao galego. Aí leva vas eh, exacto. <risa> hai un hai un lugar que que un una zona ocupada, digamos un edificio ocupado desde fai 40 anos aquí en Roma que se chama Villaggio Globale que é históricamente como lugar incluso de festas eh, digamos da movida romana dos anos 80 90, pero que evolucionou moito durante todos estos anos e eh, ahora convertiuse nun espacio cultural eh, no que pois pues, traballan moitos artistas eh, artistas plásticos pintores, eh, xente que traballa no street art e eh, eh, que ten un ambiente moi interesante e eh, de noite moitas veces hai música en directo e eh, pois pues, podes tomar algo, e eh, eh, recolle moi iben esa, esa Roma underground que, que non é tan conocida, sobre todo para, para os turistas. Que guai. Pois
3: pues, xa que empezamos coa música, a mí me gustaríame que nos descubrises algún artista, alguna canción
1: así italiana. Rafaela garra A mí me moito. Boa, Rafael. Rafaela Carra, <risas> Carra,
8: sempre. <risas> <risas> Rafaela. Vale moito Rafaela. <risas> no, eu queria eu quería poñer vos a Lucho Dala, que non é unha de una descuberta para tanta xente, é un cantante que morreu fai anos e que foi moi presente nos 70 nos 80 pero que acaban de facerlle unha unha exposición aquí no centro de Roma que a van a alargar uns meses máis. Creo que é un cantautor que, que marcou completamente aos italianos, non? Entonces, enténdese moito Italia escoitando asas cancións. Eh, entonces recoméndo lle a todo mundo que que teña a oportunidade de de sumergirse un poco en su mundo en sus canciones porque porque creo que dance muy bien de, de, de ese carácter italiano un poco bizarro a veces. Si muove la città con le y
6: giardini y la gente nei bar
5: galleggia se che senza correr
1: yo Creo que estamos ya a nada de coyer una vespa <ríe> por Santiago escuchando, escuchando esta música y no se puede pichar los hoyos conduciendo una vespa porque no, puede producir un no. accidente pero no trasladaríamos a Roma perfectamente <ríe> No sé si te salgo como... Alguna outra cousa, algo mm, moderno, por exemplo, tenho a mí outra
8: canción, tenho outra canción, outra canción eh, que é dos Maneskin eh, que ganaron Eurovision en <risas> 2021. É eh, que unha completa, completa revolución para Italia que que ademais ese ano ganou un montón de cousas tamén no mundo do deporte, entonces, digamos que eles puxeron aí eh, o, o broche final, mm. eh, son geniales. Eh, Aquí en Roma todo o mundo os coñece porque tocaban eh, na Vía del Corso, que é como a Gran Vía digamos de Roma, onde están todas as tendas e eh, onde pasea todo o mundo. Eh eles tocaban aquí, a xente coñece os cantos, cantaban aquí as suas propias cancións mm -hmm. na rúa e eh, eh, ainda os podes ver en moitas ocasións, eh, un, eu non tuve en, eh, no, non me, me pasou nunca, pero teño algúns compañeros que indo a determinados bares en Roma, bastante típicos ainda vos atopan de vez en cando e ahora vamos, eh, conquistaron todo o mundo porque xiran nos Estados Unidos eh, son unhas estrelas do rock completamente, pero aquí eh, en Roma te, teñen ese apego ainda ao sitio donde empezaron que foi a Rúa
0: Loro non sanno di che parlo Questi che sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto anche se la strada è in salita. Per questo ora sto allenando Buonasera signore e signori Fuori gli attori Vi conviene non fare più errori Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori molli prendo a calcis di portoni sguardo in alto tipo scalatori quindi scusa mamma se so sempre fuori ma sono fuori di testa
1: ma diverso da non podía faltar falando de, de Roma e eh, mm -hmm. por certo mm, non sei sé si se viste esa última temporada de, de White Lotus
8: No, pero xa son esas quintas que vou decir <risa> que estas. Ha
3: sido
1: original Claro, é que eh, tiño unha gana de ir a Sicilia pasa que, un de medo. que aí tamén morre moita xente está morrendo moita xente que, que non morrerá nunca, morre morre nunca, nunca claro. pero, pero teño outra
8: recomendación non vin, non vin esa serie pero teño a analista eh, vale, que me vale. chegan moitos inputs <risa> Pero, pero hai un documental Bueno, a, ahora a última noticia destos eh, de días aquí en Roma foi a reapertura por parte do Vaticano tras a morte do Papa Ratzinger, eh, dun caso de desaparición dunha ciudadana vaticana, eh, cando tiña 15 anos, fai 40 anos agora, eh, que nunca se chegou a ningunha conclusión, a pesar de catro décadas de, de miles de interrogativos. ¿no? O caso moi moi chamativo porque, porque despois de tantos anos, eh, o que se entende, ainda que non hai ninguna conclusión por parte da justicia, e que o Vaticano estaba implicado en esa desaparición, xunto com a mafia romana, xunto con varios poderes eh, e gobernos internacionais, é eh, eh, un, eh un caso moi truculento, que agora eh, chegou a todo o mundo porque Netflix fixou un documental que, ah, desde o meu punto de vista, está moi ben feito, conta moi ben a historia, uh -huh. que se chama eh, La chica del Vaticano. Eh, recomendo a todo o mundo porque porque se entende moi ben eh, cales son todos os poderes que, que digamos conviven en este país tan tan complexo que a Italia. Hmm, que Anotadísimo tamén. Que non falamos da mafia. <risos> Vas
1: va ter que volver outro día, Marina, para falar de de tantas, <risos> de tantas capas que hai, claro, nese país. Das
8: mulleres da mafia. As mulleres da
1: mafia. Ollo aí. Pois nada, para a seguinte vez falamos das mulleres <risos> da mafia e de, de todo o que ti queiras. Marina García Dieguez, jornalista que está ali trabalhando como correspondente para diversos medios dentro de Roma. Eh, Moitísimas grazas para por tamén ser correspondente do Z a
8: todas vos, grazas
1: e así con Maneskin eu creo que temos xa o peche perfecto o sí, maior final, final imposible así que nos deixámolo aquí, volvemos a semana que ven con máis cultura moitas grazas por escuitarnos e por vernos
7: Noi xa movida no xa no